0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue. Vous regardez, c'est ce soir. Des prix alimentaires en hausse de presque 16% sur un an. Des Français modestes réduits à sauter des repas ou à réduire les quantités dans l'assiette. Et même des antivols posés sur la viande dans les supermarchés. Autant de révélateurs d'un phénomène galopant et de plus en plus inquiétant, l'inflation. Alors l'inflation est-elle en train de créer en France une classe de nouveaux pauvres Va-t-elle encore un peu plus creuser les inégalités et mettre en danger la cohésion sociale A-t-on raison de pointer la responsabilité des plus riches Ou cette obsession française est-elle contre productive. On a une heure pour en débattre avec nos invités. C'est ce soir, c'est parti. c'est parti avec yael Gose. Salut yael
0: Salut Camille, bonsoir tout le monde.
1: Alors l'inflation est-elle en train de créer en France une classe de nouveaux pauvres En tout cas, c'est le titre de votre livre à Konatan. No bonsoir. Bonsoir, Camille. Vous êtes économiste, membre du conseil scientifique de l'Institut Rousseau, un laboratoire d'idées qui s'intéresse aux questions d'écologie, de démocratie, de justice sociale. Et vous publiez donc les nouveaux pauvres, inflation, vie chère, qui va payer l'addition Un essai comme un avertissement pour vous, la hausse des prix que nous vivons en ce moment. Ce n'est que le début d'une tendance de long terme dont les classes moyennes risquent de beaucoup pâtir. Mais... Avant les classes moyennes, ce sont d'abord les plus pauvres qui sont déjà fortement impactés. Bonsoir Guillaume Leblanc. Bonsoir. Vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris-Diderot. Ça fait longtemps que vous vous intéressez à la question de, de la pauvreté. Et d'ailleurs, plutôt que de parler de pauvres, vous préférez parler d'éprouvés. C'est le titre de votre dernier essai, La solidarité des éprouvés, dans lequel vous tentez de renverser le regard sur les plus précaires et de valoriser leurs savoirs, qui, dites-vous, peuvent être utiles au reste de la société. Alors, En attendant, pour les soutenir face à l'inflation, le gouvernement, mis sur des chèques énergie, des chèques alimentaires, euh, demande aussi des efforts aux industriels. Est-ce la bonne approche Vous vous posez la question, Lucille Schmitt. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la cofondatrice du think tank La Fabrique Écologique. Et pour vous, le logiciel du gouvernement n'est plus tout à fait adapté face à la situation économique. Par ailleurs, vous pointez euh, un problème de capacité de la puissance publique à réguler l'économie. Et sur ce point, il y aura peut-être un peu de débat avec Olivier Babot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de un autre think-tank beaucoup plus libéral, l'Institut Sapiens. Selon vous, le cœur du problème, finalement, c'est presque moins l'inflation que la question de l'emploi, du chômage, des salaires. À vos yeux, le grand appauvrissement qui nous inquiète en ce moment est en partie un leurre. En revanche, vous redoutez un futur décrochage des classes moyennes on y reviendra. Un décrochage, un déclassement qui pourrait creuser encore un peu plus le, frossé, le fossé entre les riches et les pauvres. Bonsoir Cécile Duflo. Bonsoir. Vous êtes une ancienne ministre écologiste, aujourd'hui directrice de Oxfam France, une ONG qui lutte contre la pauvreté. Ça fait des années qu'Oxfam alerte sur l'accroissement des inégalités dans le monde et votre dernier rapport annuel ne déroge pas à la règle. Et puis, quand on pose la question des inégalités, on parle des très pauvres, mais on parle aussi des très riches. Et ça, c'est votre sujet, Fabrice Dalméda. Bonsoir. J'ai très
2: peur. <rire> bien, bien. Et ce soir, le vous. riche sur le plateau. Ça va être. Et vous pouvez taper.
1: Non, mais par contre, vous avez publié, il y a quelques mois, cette histoire mondiale des riches. On viendra donc avec vous sur cette passion française qui consiste à détester les plus riches. Vous vous dites qu'il faut cesser d'assimiler systématiquement les riches aux méchants, au risque de nourrir un dangereux conflit de classe. Voilà, on a posé les termes du débat, les invités sont présentés, le débat va pouvoir commencer mais avant ça, on regarde le billet, il est signé Pierre-Michel.
3: Ça monte, ça baisse parfois les deux en même temps, les plus pauvres s'enfoncent, pour d'autres c'est le déclassement, les marges progressent, la colère enfle. Euh,
4: J'ai du mal à comprendre que les répercussions à la hausse soient immédiates et les répercussions à la baisse prennent plus de temps. Ça monte
1: le chiffre d'affaires des grandes
5: surfaces
3: a progressé de 9% au premier trimestre. Ça baisse.
5: Avec une inflation à 16% en moyenne pour les produits alimentaires, les Français remplissent moins leurs chariots.
3: Inflation, l'impressionnante chute de la consommation des ménages en France.
6: Moins 18,3% pour l'épicerie salée, moins 26,4% pour les féculents.
3: Consommer moins, pas forcément mieux, d'autant plus que ce n'est pas un choix. 42% des sondés assurent que désormais, ils ont supprimé un repas dans leur quotidien. Comment faire moins avec rien
1: J'ai vu un monsieur très bien. Il avait caché quatre biftes
6: cachés en dessous ses bras.
3: On peut se priver, on peut renoncer, mais à un moment, bon bah, il faut bien s'alimenter. On antivole euh, la viande, on antivole le poisson frais emballé, et ça c'est euh, nouveau. Nouveauté, fatalité, roue de la mauvaise fortune, mais pour quelques euros, il y a peut-être le loto. Le trésor à gagner se trouve dans ces enveloppes. Des bons d'achat de 10, 20 et 60 euros à dépenser en grande surface. Est-ce vraiment une fatalité
6: Aujourd'hui, quand vous allez au supermarché, vous voyez bien que les supermarchés ils vont très vite à augmenter les prix quand il y a de l'inflation. Par contre, ils vont un peu trop euh, lentement pour les baisser.
3: Alimentation, le gouvernement demande la réouverture des négociations commerciales. prix alimentaire, l'État veut remettre les industriels et
4: les distributeurs autour de la table. « Je suis les cours du blé, ils ont été divisés quasiment par deux en quelques mois. Je suis les cours de l'énergie, ils ont baissé. »
3: Dans un courrier adressé aux industriels et aux supermarchés, Bruno Le Maire hausse le ton face aux acteurs de l'alimentation.
5: « Ils ont juste discuté avec la grande distribution en disant « Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, avoir l'amabilité de bien vouloir, si ça ne vous dérange pas trop,
3: limiter vos prix ?» Jusqu'où ça peut aller ?« Le pic inflationniste, c'est maintenant. » C'est surtout plus tard, il devait avoir lieu en juillet, puis en mars.
4: « Il n'y a aucune raison. » que ces prix euh, s'enflamment à partir du mois de mars. Le pic de
3: l'inflation n'est toujours pas là, peut-être cet été ou peut-être encore un peu plus tard.
7: L'inflation euh, risque de s'enliser. La hausse des prix devrait revenir autour des 2% fin 2024 euh, ou 2025.
3: Et 2025, surtout quand on n'a rien, c'est loin.
1: Merci Pierre-Michel. Alors je voudrais revenir sur, sur ces images assez effrayantes, ces chiffres alarmants qu'on vient d'entendre. Donc des antivols sur les steaks cachés, une inflation alimentaire à 16% sur un an. Je précise que c'est la plus haute depuis 1985. On a cette impression que l'inflation qui nous touche en ce moment provoque déjà une paupérisation d'une partie des Français, ceux qui sont déjà les plus modestes. On va revenir sur la réalité des chiffres, mais Guillaume Leblanc, je voulais commencer avec vous. Vous dites qu'au-delà du taux effectif de pauvreté, ce que vous sentez monter, c'est le sentiment de pauvreté et que ça aussi, c'est très inquiétant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
4: Oui, effectivement, le, la, la pauvreté, c'est évidemment une affaire de, de revenus d'écart entre les revenus et donc on peut la calculer en fonction d'un taux médian mais euh, ça donne évidemment une, une, une constante et une courbe sûre pour apprécier d'année en année, euh, l'augmentation ou non de la pauvreté. Il se trouve que depuis euh, pas mal de temps, et singulièrement depuis la crise que nous traversons euh, actuellement, le sentiment de pauvreté est accru, puisque être pauvre, ce n'est pas simplement... C'est Amartya Sen qui développait aussi cet argument. Ce n'est pas simplement voilà, le philosophe économiste. Euh, ce n'est pas simplement une affaire de, de revenus. C'est aussi avoir le sentiment de ne plus pouvoir participer à la société, au fond, d'être en quelque sorte rendu inutile par le fait que sa position n'est pas considérée, le fait de ne pas avoir le sentiment d'occuper la moindre place. Aujourd'hui, il est vrai que de plus en plus de personnes ont le sentiment qu'elles sont en train de devenir progressivement des personnes qui perdent leur place, qui deviennent des précaires, c'est-à-dire qui sont... À leur continuent à être dedans, qui essaient de continuer à vivre, mais qui ont le sentiment de pouvoir glisser au-dehors. C'est ce sentiment de pauvreté qui est un véritable, euh, au fond, fléau euh, et auquel il faut euh, évidemment apporter des, des réponses, des réponses politiques et aussi des réponses, je dirais, d'ordre critique par rapport à l'idée même de la pauvreté. Parce que ce qui est terrible dans la pauvreté, c'est non seulement que l'on a le sentiment de ne plus participer, mais on est aussi désigné pauvre. La désignation pèse sur vous comme une espèce de euh, fantôme beaucoup trop lourd, comme un vêtement que vous avez du mal à, à porter et qui va, quoi que vous fassiez, vous engluer encore davantage dans une absence de place qui est funeste pour n'importe qui.
1: Cécile Duflo, ce, ce sentiment de, de déclassement, de pauvreté que, que nous décrit euh, euh, Guillaume Leblanc, est-ce que c'est quelque chose que vous mesurez aussi chez Oxfam nous, on regarde la réalité. Et la réalité, et c'est pour ça que
7: l'inflation notamment de l'alimentation est si violente pour certains, c'est qu'on euh, peut regarder les revenus. Mais ce n'est pas du tout la même chose d'avoir 2000 euros de revenus si vous êtes propriétaire du logement dans lequel vous habitez, dont vous avez hérité de votre grand-mère, si vous partez en vacances dans la maison de vos beaux-parents au bord de la mer et si vous avez à payer des loyers qui sont très élevés, si vous avez des dépenses d'assurance, des dépenses pour vous déplacer pour aller à l'endroit où vous travaillez et qu'en fait votre budget disponible est grignoté avant même de pouvoir commencer et, et c'est vrai que la question de la pauvreté ça, ça se mesure monétairement mais ça se mesure aussi en termes d'accès d'accès aux loisirs, d'accès à la culture de possibilité de faire des projets de possibilité d'épargner pour faire face à des coûts durs et là ce qui, ce qui est en train d'arriver c'est qu'on on, on est au moment où notamment les femmes, il faut parce qu'elles assument les familles monoparentales, sont dans ces moments où la moindre bascule, la moindre, le moindre accro dans le, dans le budget peut, faire, peut vous faire basculer dans une situation de très grande précarité. Et c'est ce moment de bascule qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire effectivement cette, cette inquiétude sur le fait de ne plus pouvoir assumer ses besoins élémentaires, c'est-à-dire acheter à manger
1: normalement. Olivier Babot, je veux bien vous entendre sur cette idée d'un moment de, de bascule, parce que je le disais en vous présentant, vous vous dites que si on prend un peu de recul, ce sentiment qu'on a d'un grand appauvrissement en France, en fait, il est peut-être. C'est un constat qui a nuancé. C'est peut-être
8: comme la température, il y a le ressenti et puis aussi souvent euh, il y a le ressenti le réel euh, et puis euh, il y a aussi des moyennes et derrière les moyennes en fait il faut regarder les situations qui sont toutes différentes, hein. c'est tout à fait vrai mais ce qui est vrai, il faut s'en réjouir c'est que la France est le pays des pays de l'OCDE qui a le taux de pauvreté le plus bas juste derrière la Finlande et ça c'est déjà formidable ce qui est vrai aussi c'est que depuis 30 ans il n'y a pas eu d'explosion de la pauvreté du tout en fait la pauvreté en pourcentage de la population reste la même sauf que la population augmente donc en fait la pauvreté en valeur absolue a suivi a suivi cette tendance. Merci. Mais en effet, aujourd'hui, il y a des problèmes, notamment liés à l'inflation. Pourquoi Parce que quand vos revenus sont plus bas, comme votre propension marginale à consommer, comme disent les économistes, est évidemment plus faible au fur et à mesure que vous gagnez plus, quand vous gagnez moins, une part importante de votre revenu, c'est de la consommation. Et si la moyenne, en général, de l'alimentation dans un revenu, c'est 15%, pour les plus pauvres, c'est beaucoup plus important, et donc vous êtes touché plus fortement par de l'inflation alimentaire, et évidemment c'est très inégalitaire comme phénomène.
1: Anoko Nathan, est-ce que cette inflation galopante qu'on connaît en ce moment, elle est en train de créer, je reprends le titre de votre livre, en France une classe de nouveaux pauvres alors, Et qui oui. sont-ils
9: Effectivement, j'avais décidé d'intituler mon livre « Les nouveaux pauvres » parce que alors, malheureusement, il y a les pauvres, les gens qui sont en situation de précarité et qui l'ont été depuis un certain temps. Quand il y a de l'inflation, que ce soit 3% ou 10%, c'est insupportable de toute façon parce qu'effectivement, ils ont une grosse part de leurs dépenses qui sont des dépenses de, de survie. De survie. Euh, le logement, euh, énergie, alimentation, etc. Donc pour eux, c'est toujours difficile. Mais, euh, et j'en reviens au point de M. Leblanc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toute une classe moyenne et une petite bourgeoisie qui, en fait, est contrainte de dépenser un peu plus sur l'alimentaire, un peu plus sur la facture d'électricité. Et ils se disent, ah, ben en fait, je ne vais pas pouvoir partir en vacances là où je voulais, ou je ne vais pas pouvoir épargner autant que je voulais. Et ils ont un vrai sentiment de, 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 de déclassement. Je fais le parallèle aussi dans, dans mon ouvrage avec ce qu'ont vécu les Allemands pendant l'hyperinflation des années 30, en fait, l'hyperinflation des années 30 a été un vrai traumatisme pour la bourgeoisie allemande parce qu'ils ne pouvaient plus se payer de cours de piano, parce qu'ils ne pouvaient plus aller à l'opéra. Ça peut sembler complètement euh, absurde, mais ça, par exemple, c'est quelque chose qui a, qui a marqué et qui a façonné la société allemande et qui a encore des répercussions aujourd'hui sur la conduite de la politique en Allemagne. Ça veut dire a basculer politiquement aussi derrière. Voilà.
0: Absolument. Oui.
1: ça veut dire qu'aujourd'hui, vous faites le parallèle entre la situation qu'on connaît aujourd'hui en France et les années 30 en Allemagne et que ça pourrait avoir des débouchés politiques aussi inquiétants Alors,
9: Ce qu'il faut quand même nuancer, c'est-à-dire que je ne prédis pas une hyperinflation en 2-3 en ans, ans comme ça a pu être le cas en Allemagne. En revanche, ce que je dis, c'est qu'il euh, y a des raisons structurelles, euh, climatiques, sociales, démographiques, technologiques, qui font penser que l'inflation va rester à un niveau relativement élevé, que les revenus notamment des salariés, ne vont pas suivre, et donc il va y avoir une paupérisation d'une partie importante de la société.
1: Et donc vous rejoignez le, le point de bascule que décrivait Cécile Duflo. Lucille Schmidt, vous partagez ce constat On est à un moment de bascule
6: Moi, en, en nous écoutant, je, je pensais à... Il y a une vingtaine d'années, je travaillais sur les questions sociales du temps du gouvernement Lionel Jospin, et il y avait eu un premier rapport sur les enfants pauvres. Et il y avait eu beaucoup de travail fait sur les travailleurs pauvres à l'époque. Et donc, en nous écoutant sur le moment de bascule, j'avais envie de dire que pour moi, la bascule s'est déjà faite il y a un certain temps. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est mis à qualifier, on a découvert que travailler et être pauvre existait, Et c'était il y a déjà... Euh, deux dizaines d'années on a découvert qu'il y avait des enfants qui étaient pauvres c'est-à-dire qu'il y avait des familles où on était assigné à la pauvreté et aujourd'hui je me pose la question de savoir si les étudiants qui sont dans les files d'aide alimentaire étaient des enfants pauvres ou sont devenus pauvres mais en tout cas ce que je voulais dire c'est que je ne sais pas si c'est un moment de bascule mais il me semble qu'il y a une première bascule qui s'est produite il y a très longtemps et que le sujet c'est que aujourd'hui avec ce gouvernement la, la politique sociale, l'emploi même du terme de politique sociale on ne l'entend pas on entend parler de la politique du travail, on entend parler de la politique d'emploi. Mais à l'époque, on parlait de politique sociale et pas, euh, on avait l'impression qu'il y avait un contenu. Et euh, quand on, on a découvert qu'il y avait des enfants pauvres, c'était un truc bouleversant. Mais je crois qu'il y a de plus en plus d'enfants pauvres. Donc ça signifie qu'il y a un échec collectif depuis une vingtaine d'années, qu'il y a eu alternance entre la droite et la gauche. Je ne sais pas si c'est l'extrême droite qui va arriver au pouvoir, mais si elle arrive au pouvoir, ça viendra de loin. Moi, c'est ça qui me frappe. Et j'aimerais qu'on puisse dire que la bascule vient de loin. C'est-à-dire qu'il y a la question conjoncturelle, mais la question structurelle existe aussi. Et c'est là que, tout à l'heure, on parlait de la responsabilité publique. Pour moi, de, de longue date, une responsabilité publique existe par rapport à ces politiques qui n'ont pas été satisfaisantes, alors que le diagnostic était posé sur les enfants, sur les parents, sur le travail qui ne permet pas de, de, de s'alimenter, de se loger. Et du coup, ce que disait Cécile Duflo est très juste, c'est-à-dire que la solidarité familiale a pu suppléer aux choses, elle continue à le faire. Mais il y a un sujet sur la puissance publique et la, la responsabilité politique.
7: Je peux, je peux ajouter juste un point pour contredire ce que dit Olivier Babot sur la réalité de l'augmentation des inégalités. Donc oui, ça vient de loin et ça continue. Je parlais de la pauvreté. Oui, mais la pauvreté a augmenté entre 2008 et 2018. C'est l'INSEE qui le dit. La masse des 20% les plus pauvres ont vu leur revenu diminuer, leur niveau de vie diminuer de 7,9% entre 2008 et 2018. Et euh, effectivement, cette réalité-là, elle rend beaucoup plus vulnérable. Pourquoi je dis qu'il y a un point de bascule c'est qu'effectivement Et ça se voit avec des choses aussi aussi particulière quand même qu'un pays comme la France où les distributeurs alimentaires expliquent qu'ils mettent des antivols sur la nourriture enfin, c est, c est, effectivement il y a 10 ans ça n'existait pas il y a 2 ans ça n'existait pas mais ce qui est paradoxal et je ne je veux pas dévoiler le débat de la suite c'est qu'on est qu un pays où il y a aussi des très 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 riches. Les deux personnes, l'homme et la femme les plus riches du monde, sont en France. Pour un pays qui n'aime pas les riches, mais on y reviendra, c'est particulier. Et donc il y a deux choses. Il y a cette dégradation, mais il y a aussi le sentiment d'une injustice, parce que certains sont totalement non... exonérés des efforts et bénéficient finalement du sacrifice des autres. Et dans un pays qui a plutôt pour passion l'égalité, je pense qu'il y a
6: aussi une fracture politique qui est en marche. Oui, et puis il y a le sujet de l'assignation transgénérationnelle. Six générations, six générations oui, voilà, pour sortir de si la on pauvreté. est pauvre enfant, est-ce qu'on sera pauvre adulte Et quoi qu'on fasse, euh, si on a fait des études, et le sujet de la mobilité social par rapport à la question de la pauvreté est un sujet fondamental.
0: Sur le tableau de bord du gouvernement il y a bien sûr le, le point noir, inflation et puis il y a un feu qui est presque vert en tout, en tout cas aux yeux du gouvernement c'est la question du chômage, même la préoccupation chômage quand vous demandez aux sondeurs elle est reléguée en queue de peloton maintenant des priorités des français, un c'est pouvoir d'achat, ensuite vous avez le, le climat, vous avez la guerre en Ukraine vous avez la santé, l'immigration et le chômage est loin derrière et pour cause il a sensiblement baissé, si l'on prend les, les derniers chiffres dévoilés mi-février sur le dernier trimestre 2022, vous avez un chômage à 7,2% de la population active. C'est le plus bateau enregistré depuis 2008. Alors il faudrait distinguer, préciser entre les catégories, mais ça veut dire que le rapport de force, il change aussi Camille, pour les Français qui peuvent peut-être négocier plus leur salaire dans certains secteurs. Et la croissance, elle est à tonne en France, comme dans toute la zone euro, bien sûr, après le Covid et dans le contexte inflationniste, mais vous avez une Banque de France ce matin qui dit c'est plus 0,2 au premier trimestre et pas 0,1, donc c'est tout petit, mais il y a un petit, feu, un petit feu vert côté gouvernement. Est-ce que c'est suffisant, ça, ces critères-là Chômage en baisse, croissance qui va revenir doucement, ou on se leurre sur la suite Peut-être, euh, Olivier Babot.
8: Ah, chômage en baisse, malheureusement, il y en a encore. Et quand on regarde sociologiquement ce qui crée la pauvreté, alors ce sont les familles monoparentales, et c'est effectivement les épisodes de chômage qui sont les leviers qui vont, euh, qui vont provoquer ça. Et ce chômage, il est très lié aux absences de formation. Hein. Quand vous n'êtes pas formé, vous multipliez par 6. Euh, la, la chance d'être au chômage, donc le chômage est très inégalitaire en fonction de la, de la formation. On sait aussi qu'on a 20% des jeunes, je crois entre 18 et, et 29 ans, qui sont dans la catégorie, vous savez, des NEETS, à un moment donné, c'est-à-dire des Not in Employment Education or Training, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de se former, pas employé, oui, pas en train de se former. ils ne sont pas en formation, ils ne sont pas euh, en stage, ils ne sont pas dans un emploi, et donc quand vous n'êtes pas en voie de vous former, de vous professionnaliser, ça veut dire que vous êtes sur une voie qui va faire que vous êtes plus difficile, mmh. qui, qui va être beaucoup plus difficile de, de progresser ensuite, évidemment. Alors, moi, je parlais sur la pauvreté, je parlais de la, la, la proportion dans la population donc mes chiffres sont tout à fait aussi officiels, il faut dire autre chose sur l'inflation, c'est que l'inflation c'est un panier moyen c'est un panier de consommation moyen et les paniers moyen, c'est comme le français moyen, ça n'existe pas on a tous des consommations différentes donc par exemple, bon, bah, si vous fumez évidemment mais ça c'est votre problème, si vous vous déplacez beaucoup euh, forcément, si vous déplacez plus, vous allez être beaucoup plus touché par certaines inflations. C'est ça qui est compliqué parce que très souvent, quand on parlait d'impression et de réalité, ben bah oui, on a des impressions qui sont euh, différentes de. Pardon, oui, d'impression, des impressions qui sont différentes de la réalité que donnent les chiffres parce qu'un chiffre, c'est forcément une moyenne et la moyenne, c'est forcément une cote mal taillée, quelque chose de national. Selon les territoires, selon vos activités, vous n'êtes pas passé de la même façon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, si vous êtes formé, ça sera plus facile pour vous euh, de résister
2: euh, au chômage et donc à la
1: pauvreté.
2: Juste ce qui me frappait dans notre débat, ça vient de loin, et pour l'historien, on est, on est très frappé du rapport entre chômage et, et pauvreté, en tout cas, c'est le ressenti. C'est au milieu des années 70 qu'on commence à parler du chômage avec Chaque la pétrolier. crise. Voilà, exactement. Mmh. Et l'expression le, que vous employez, nouveau pauvre, en fait, elle est employée une première fois au début des années 80. C'est Jacques Chirac, d'ailleurs, qui va ensuite la populariser pour critiquer le gouvernement socialiste, en disant qu'en gros, c'est eux les responsables euh, de l'existence des nouveaux pauvres. Et il va y avoir ensuite un autre mot qui vient, qui, 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 qui a été très mobilisateur, en tout cas pour une génération, c'est le mot de SDF sans domicile fixe. C'était la première fois qu'on voyait des gens qui étaient expulsés de chez eux et il y a eu derrière ça tout un mouvement. Donc ce qui me ce qui m'effraie un peu comme historien c'est un peu le sentiment qu'on on rejoue à un intervalle euh, régulier les mêmes débats, y compris sur euh, la question des inégalités, euh, y compris sur la question de la fiscalité si, si, on, prend, si on, veut, on veut dire que ça vient de loin euh, c'est les 110 propositions euh, qui posent la question de l'ISF et euh, l'ISF est régulièrement le, le critère qu'on prend en France pour euh, avoir un débat justement sur euh, la question des inégalités et des redistributions
6: l'impôt que... Jacques... sur la fortune oui, Jacques Chirac fait campagne sur la fracture sociale
2: 94,
6: en, ah, on est, en, on en est 94, déjà au milieu de 95. 95. Ouais. Et euh, Lionel Jospin, en, en 2002, euh, dit un de ses objectifs, c'est zéro SDF.
2: Mmh. Et Nicolas Sarkozy dit euh, disparition de la pauvreté à
4: partir de son premier mandat. Clément mmh. mmh. Leblanc. Oui, ce qui me frappe pour rebondir sur cette question des nouveaux pauvres, quand on parle de nouveaux pauvres, ça suppose qu'il y a des anciens pauvres. Mm -hmm. Donc déjà la question qu'on a envie de poser, c'est où sont passés les anciens pauvres qu sont tous... mm -hmm. Moi, quand je regarde un peu cette histoire de la pauvreté, disons, ce qui me frappe quand même, c'est qu'on a l'impression que euh, il y a toujours. Euh, constitutive de nos sociétés, une forme de ligne de partage euh, qui est le partage des richesses qui fait que quand vous vous, euh, vous possédez, quand vous êtes propriétaire, effectivement, quand vous avez des savoirs, vous excluez de l'autre côté de la ligne celles et ceux que vous considérez comme pauvres. Et le terme de pauvreté devient une espèce de, de trou noir euh, dans lequel euh, on finit par mettre des personnes dont on ne veut plus euh, avoir de, de, de rapport direct euh, parce que, et, et précisément peut-être que ce qui est en train d'émerger en tout cas depuis une certaine modernité c'est que justement les pauvres euh, refusent d'être à la place qu'on leur euh, à la non-place qu'on leur euh, octroie et ils veulent exister et ils veulent remettre en, en cause cette frontière et se partage, et c'est précisément là où euh, la notion de, de critique sociale devient euh, finalement euh, importante. Les pauvres, lorsque justement ils sont à la non-place il n'existe pas et en réalité quand ils commencent à prendre la voie euh, ils deviennent des subjectivités encombrantes dont on ne sait plus quoi faire c'est là où justement l'ordre des savoirs, des richesses est déstabilisé et c'est là où ça devient justement intéressant et pertinent de travailler sur ces questions de justice sociale
1: ouais, et, et, On va y revenir mais ça, ça m'intéresse de vous entendre parler de la pauvreté du point de vue d'un philosophe, c'est oui. l'expérience de la pauvreté, à l'inverse je me tourne vers vous qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de l'économiste aujourd'hui en France être pauvre concrètement
9: être pauvre il y a des définitions qui sont comptables hein, qu'on qu connaît. il y a un seuil de pauvreté qui est fixé en fonction des revenus médians ça varie d'un pays à l'autre mais, euh, mais encore une fois euh, je pense que ce n'est pas, pas forcément les, les bons indicateurs à regarder euh, moi ce qui me frappe par exemple c'est que le, genre, le nombre de gens qui ont recours à, à l'aide alimentaire a triplé en 10 ans euh, on parlait des actifs bah, il y a 17% d'actifs il y a 17% de retraités, il y a à peu 20% d'étudiants, si oui,
1: je ne me trompe pas. 17% des personnes qui vont au résultat du cœur en ce moment sont en CDI, ce qui est quand même...
9: Donc, euh, donc sur les travaux, voilà, il, y a, il y a ces indicateurs-là qui, euh, qui, qui, sont, qui sont pour moi assez frappants. Et euh, on, on vit dans un système où, euh, comment dire, on a les salaires qui progressent pas assez vite. C'est-à-dire que si vous regardez au niveau global, en France, les salaires ont progressé à près de 4% en 2022. L'inflation est de 6%. Encore une fois, c'est un panier moyen. Certainement, pour des pauvres qui vivent en milieu urbain, c'est beaucoup plus. Euh, donc, ça fait euh, une perte de pouvoir d'achat. Euh, L'OFCE a estimé qu'en en fin d'année, les Français retrouveraient leur niveau de vie de 2019. Euh, Entre-temps, je vous laisse imaginer tout l'argent public qu'on a dépensé, tout l'effort qu'on a, qu a, qu a fait collectivement pour soutenir l'économie des entreprises. C'est pareil chez nos voisins allemands, ils estiment qu'ils retrouveront leur niveau de vie de 2021 en 2025. Donc c'est un problème qui est, qui est européen, qui, qui bien entendu a été nourri par des effets conjoncturels, la sortie du Covid, la guerre en Ukraine, mais quand on réfléchit encore une fois à l'alimentaire et à l'énergie, on vit dans un monde où les ressources qu'on utilise pour l'énergie sont des ressources fossiles qui vont euh, s'amenuiser progressivement et donc dont le prix va augmenter. Euh, on, on a un dérèglement climatique sur lequel on ne fait rien. Les rendements agricoles vont chuter. Euh, C'est donc tous, tous les, les cours, scientifiques nous disent. On a une
0: inflation de long
9: terme structurelle. Euh, et donc structurel. ça fait partie des causes structurelles. Mmh. Et je vous disais que les pauvres sont frappés par euh, l'inflation énergétique et alimentaire en premier. Ben là, vous avez deux, deux raisons fondamentales qui sont liées à une seule cause, hein, qui est le réchauffement climatique et notre absence d'action à hein, cette ce réchauffement climatique qui vont se poursuivre. Alors, peut-être que ça ne fera pas plus 50%, comme ça a fait pendant l'hyperinflation euh, allemande, tous les mois, mais, plus, mais ça fera... Voilà. C'était voilà, une vraie hyperinflation. C'était un rythme manuel, effectivement, quand oui, on parle de
6: de Oui, moi, ce qui me frappe, c'est... On, on, on tourne autour de l'idée quand même de l'angoisse du déclassement, par ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de ceux qui sont pauvres, il y a l'idée de la peur d'être pauvre, et puis moi je pensais je repensais à tout ce qu qui s'était discuté au moment du mouvement des Gilets jaunes, où j'avais lu des témoignages poignants, puisqu'on parlait des familles monoparentales qui sont en fait très souvent des femmes qui élèvent seules leurs enfants, mmh. euh, sur le fait que dans la journée, enfin, ce qui se passait avec l'augmentation euh, des prix de l'essence, c'est qu'en fait plus rien n'était possible pour imaginer donner un avenir à leurs enfants. Donc il y a un sujet sur ces vies où tout est compté à la fois financièrement et aussi en termes de temps disponible. Donc il faut dépasser cette vision effectivement des seuils, etc., strictement comptable de la pauvreté, pour imaginer comment le fait de ne pas avoir suffisamment d'argent conduit aussi à organiser sa vie complètement différemment sur euh, euh, le fait de dégager une heure pour euh, accompagner ses enfants euh, à des loisirs. On euh, euh, le reste à vivre euh, Oui, c'est ça, le reste à vivre. Je ne connaissais pas l'expression, mais c'est exactement ça. Et du coup, cette façon dont l'argent en fait, permet de vivre ou pas, on, on le ressent profondément. Et par ailleurs, quand vous évoquez la question écologique, on sait aussi qu'il va falloir placer l'argent ailleurs. Donc cette question de la répartition des richesses, la pauvreté et la crainte du déclassement, elle nous renvoie aussi à l'épuisement du modèle. C'est pour ça que depuis le début, en fait, on tourne autour de cette idée qu'il euh, faut changer les politiques, il faut changer aussi peut-être ceux qui gouvernent, et en tout cas, changer le modèle de façon à ce que cette question de la pauvreté ne revienne pas par bouffée, par cycle, avec le sentiment que rien n'a changé, non seulement rien n'a changé, mais que tout s'est aggravé. Je pense que... Ce sont les mêmes catégories et tout s'est aggravé. Ah, il y a, il y a un point cool. en plus qui est que donc l'expression, c'est le service public, c'est
7: le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire que ce pas du tout la même chose, je reparlais de 2000 euros de revenus, qui est le, le revenu médian, si vous pouvez envoyer vos enfants euh, à l'école faire des études supérieures sans que ça vous coûte de l'argent, si vous pouvez être soigné sans que ça vous coûte de l'argent supplémentaire, et cette situation de blocage qui a été décrite par beaucoup d'entre nous, s'accompagne d'une dégradation des services publics, qui est euh, vécue par ceux qui y travaillent, mais qui du coup est aussi vécue par ceux qui y ont accès ou moins accès ou qui pour y avoir accès, devrait payer beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on peut avoir rendez-vous avec un spécialiste si on a un problème de santé, mais il faudra payer beaucoup plus cher. Donc de fait, quand on n'a pas les moyens, ben on ne l'a pas où ça existe théoriquement, mais on ne l'a plus. Et donc, quand vous avez une attaque sur ces trois secteurs, avec la question du logement, qui est un impensé du débat politique, mais le poids des dépenses de logement euh, sur les 10% les plus pauvres s'est envolé depuis les années 60. C'est ça qui, si, qui change entre les anciens euh, pauvres, c'était majoritairement des personnes âgées, avec le minimum vieillesse, avec euh, tout un tas de, de systèmes, on a fait euh, sortir les plus âgés de la pauvreté. En revanche, on est en train d'y faire basculer des jeunes. L'autre élément, je parlais de services publics, on est le système scolaire en France, où il y a le plus de décrocheurs à 15 ans, et celui où les inégalités s'accroissent après passage par le système scolaire. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui concourent à faire qu'il y ait cette tension-là. Et évidemment, si on le lit avec la crise climatique, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on est un système qui, sans régulation Politique sans régulation de la puissance publique aggrave les inégalités d'un côté et détruit les ressources primaires de la planète de l'autre. Et que donc, on a besoin d'une régulation de la puissance publique qui soit une régulation très significative. Alors justement,
1: maintenant qu'on a posé le constat, je voudrais qu'on on se pose tous ensemble cette, cette question, que peut faire la, la puissance publique L'un des débats politiques du moment, c'est la question de l'augmentation des salaires. Et euh, hier, le gouvernement a semblé commencer à ouvrir la porte. C'est le, le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guérini, qui s'est dit ouvert à une discussion avec les syndicats sur une hausse des, des salaires des fonctionnaires, en tout cas des, des salaires les, les plus bas. Olivier Babot, les salaires, c'est la solution, c'est le cœur du problème
8: en tout cas c'est effectivement une partie importante des solutions, l'autre c'est effectivement le logement, oui. c'est une vraie question, c'est le sujet le plus fondamental, celui dont on parle le moins, pourquoi on n'arrive pas à construire les logements dont on a besoin, pourquoi le coût du logement, le coût soit du loyer soit de l'achat ne cesse d'augmenter, parce qu'on n'a pas accès aux fonciers, pas aussi parce que les règles écologiques ont fait que là malheureusement, qui sont nécessaires, mais font que ça renchérit, ça c'est une question importante. Vrai. Alors sur le travail, il faut savoir que quand une entreprise paye 200 en coût complet, vous avez 100 en, en salaire net. Et donc ce qu'on appelle le coin fiscalo-social, qui est important. Euh, c'est important, c'est du salaire différé. Euh, c'est important pour les retraites, on le voit, c'est important parce que euh, c'est ce qui nous permet de, de, de financer le système de protection sociale. Mais il fait un coin fiscalo-social, un, fiscalo un coin extrêmement important, donc il diminue le salaire net. La deuxième chose, c'est pour augmenter à travail égal le salaire, il faut augmenter la productivité. Et le drame en ce moment, c'est que depuis 2019, justement, la productivité déjà elle est stagnée, depuis 2019, elle baisse et on ne sait pas, pour franchir. on sait pourquoi, c'est des problèmes de formation. Et puis le fait que notre économie soit plus dans des services où les gains de productivité sont plus durs à trouver que dans l'industrie où ils sont plus faciles grâce aux technologies. Et donc si on veut pouvoir augmenter les salaires, ça ne se décrète pas nécessairement. Mm -hmm. il, va, il va falloir faire des efforts en compétitivité et en productivité. Ça nécessite en gros d'abord de la formation. Voilà. Ce n'est pas facile, ce n'est pas en claquant des doigts. Euh, le gouvernement a beau jeu de dire, euh, allez, euh, augmenter les salaires, mais euh, est-ce qu'ils baisse, le, est qu baisse les prélèvements eux
7: non, mais en revanche, on peut baisser un peu les dividendes.
8: Bah euh, oui, euh, d'ailleurs, bah c'est ce qui d'ailleurs se fait quand vous êtes dans la plupart du temps des petites entreprises. On ne regarde que les très grosses entreprises qui sont en fait une toute petite partie de notre économie. La plus grande partie de notre économie, c'est des petits patrons, c'est des toutes petites boîtes avec des gens de qui souvent se payent pas pour pouvoir payer les salariés.
7: Moi, je n'aime pas qu'on oppose, parce que justement, je pense qu'on pourrait mais faire, Je n'oppose rien, mais, faire mais la question, c'est qu'on ne voit que les grandes, grandes entreprises et de ces distributions massives de dividendes parce que c'est ça à quoi on assiste. n'est pas une, une espèce de rétraction générale, c'est qu'il y a euh, une de la population qui va très très bien et encore mieux et encore mieux que mieux c'est ça qui se passe et c'est ça qui rend aussi euh, insupportable la situation d'une partie de la population c'est ça qu'il faut comprendre c'est que ce sentiment euh, de déclassement et ce sentiment de pauvreté il s'accompagne de la vision et du constat de façon évidente que d'autres sont totalement exonérés euh, d'efforts voire qui bénéficient même de la contraction euh, des salaires et enfin je voudrais aussi rajouter un élément sur tout ce qui est les périphériques de rémunération salariale. Le débat, s'est beaucoup concentré. On a vu le débat autour de la question des retraites, mais aussi sur le RSA. Tout ce débat sur, allez, il faut remettre les gens au travail, hein, donc on va mettre encore plus de, de contrôles, et puis on va les obliger de, à faire des activités, etc. On a une prix Nobel dans notre pays, qui s'appelle Esther Duflo, nous ne sommes pas de la même famille, mais qui a bien expliqué, même démontré, que la meilleure méthode pour faire sortir les gens de la pauvreté, c'était de leur donner des aides qui leur permettent d'investir dans euh, des matériaux euh, ou des équipements domestiques de meilleure qualité, qui sont tout à fait capables à la fois d'améliorer leur quotidien, d'investir pour la suite, d'économiser pour leurs enfants, plutôt que d'être dans, dans cette logique où, en fait, le sous-entendu c'est en fait si vous êtes pauvre c'est de votre faute C'est parce que ça permet aussi de donner bonne conscience à ceux qui, euh, moi j'aime bien parfois je regarde des gens qui donnent des leçons euh, de, euh, ils ont qu'à faire des efforts, la France est le pays de l'égalité, on redistribue et puis on cotise énormément, blablabla blablabla bla, bla. moi par exemple j'ai beaucoup travaillé, puis quand vous regardez leur bio, hein, ils ont hérité de l'entreprise de papa, ils ont fait euh, les études qui permettent même sans avoir euh, beaucoup de qualité de trouver quasiment immédiatement un emploi, ils passent de postes de fonctionnaires où ils ont été toutes leurs études ont été financées par les impôts des uns et des autres, ils passent directement dans des entreprises privées ou dans des banques, tout ça en trouvant ça très normal. Donc on peut aussi être un peu lucide sur la réalité de tensions sociales qui existent et du coup de solutions qui pourraient exister aussi.
2: Mais Esther Duflo, il y a deux choses que vous venez de dire qui, à mon avis, sont très différentes et c'est marrant parce qu'on a tendance à vouloir faire le lien absolument Faire des politiques d'aide à la pauvreté, d'aide à la lutte contre la pauvreté, c'est une, une logique tout à fait importante. On en a mené, on continue d'en mener et je trouve que c'est crucial. Mais d'autres questions que vous abordez, c'est l'idée qu'au fond la L'égalité sociale favoriserait la baisse de la pauvreté. Et ça, ce n'est pas du tout démontré. Et Le historiquement... FMI et la non, non. Banque mondiale. Non, non. non. Historiquement... À avoir moins de riches,
8: t'a jamais permis d'avoir
7: moins de riches. C'est faux. Alors mais... moi, faux. maintenant, je veux qu'on qu dise les choses. C'est faux de dire que c'est faux. Le FMI et la Banque mondiale, c'est des super gauchistes, hein, expliquent, ont écrit que pour lutter contre, les inégali... contre la pauvreté... Les méthodes les plus efficaces, plus que l'augmentation de la croissance, c'était la réduction des inégalités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et moi j'aime beaucoup cette citation je, de l'abbé Pierre. La, oui, découpée. Non, pardon, non, j'aurais pas dû. Mais, mais juste, je, non, mais Il y a une espèce de discours. Non, non, mais, comme mais juste, ça.
2: juste, juste, juste le FMI lui-même reconnaît que la mondialisation et donc l'accroissement des inégalités ont fait baisser le nombre de pauvres à l'échelle planétaire. Pardon. Ça
7: n'est plus. Pardon. Ça plus pardon ça
2: je, ça juste ça. Non, mais ju, ju, juste ça, moi. Alors,
1: vous voulez tous réagir. Je vais juste donner un ordre. Et Guillaume Leblanc demande la parole depuis 5 minutes.
4: Merci je vous beaucoup. laisse
1: réagir juste après. Non, non, les pour
4: en revenir au propos de Cécile Duflo, effectivement, je pense qu'il y, y a quand même un présupposé général, souvent admis, on, on le voit bien encore, l'idée que le pauvre, c'est quelqu'un qui est, qui, qui est privé de travail. Et s'il est privé de travail, c'est peut-être parce qu'il ne souhaite pas vraiment travailler. Donc il y a cette histoire des partages entre les bons pauvres, ceux qui voudraient travailler mais qui ne peuvent pas travailler, et les mauvais, ceux qui euh, pourraient travailler, mais qui ne veulent pas travailler. En réalité, quand on suit sur le terrain, parce que j'aime faire de la philosophie vraiment euh, euh, de terrain, etc., quand on suit des trajectoires de personnes qui sont à la rue, par exemple, comme j'ai pu le faire, par exemple, à Lyon, à propos de gens qui sont sans domicile fixe, on se rend compte qu'être pauvre, il n'y a pas plus travail que être pauvre. Être pauvre, c'est un travail incroyable. Il faut, se lever le mat il faut déjà se lever le matin quand on est à la rue euh, et qu'on sort d'un parking euh, à telle heure, parce que sinon, on va, euh, on va être viré. Ensuite, il faut trouver un bain euh, public pour aller se laver. Donc en général, c'est à l'autre bout de la ville. À, la croix, euh, euh, à Lyon, par exemple, c'est à Villeurbanne. Donc il faut se redéplacer à Villeurbanne. Après, il faut aller à, à, à tel autre endroit, à l'opposé, pour essayer de parvenir à avoir tel soutien de telle institution. C'est un athlétisme incroyable d'être pas, pas pauvre d'ailleurs vous dites éprouvé, vous n'utilisez pas oui, le terme de pauvre que j dites, est pour ça j'appelle ça et, effectivement euh, des, des éprouvés des gens qui, fous, qui sont dans une épreuve constante qui sont sur le fil et précisément à ces personnes-là ce qu'il y a d'intolérable c'est qu'on va leur dire au fond vous ne faites rien vous ne euh, et, et là je voudrais rebondir aussi sur un, un second point que Tocqueville avait par, par, parfaitement bien perçu euh, ce que disait euh, Cécile Duflo tout à l'heure, c'est le paradoxe de Tocqueville. Quand Tocqueville écrit ses mémoires sur le paupérisme, il, il remarque une chose très simple, il va en Angleterre et il voit un pays de richesse. Euh, dans les rues, les rues sont opulentes, etc. Et puis, juste en se tournant un petit peu, il remarque qu'il a une pauvreté abs absolue. Il, euh, il se rend en Portugal ou en Espagne, il voit des pays de misère, mais où il y a beaucoup moins de pauvres. Et donc, le paradoxe qui doit nous alerter, c'est comment se fait-il que là où il y a de la richesse, il y a énormément de pauvreté, alors que là où il y a une forme de euh, sobriété euh, moyenne, entre guillemets, il y a beaucoup moins de contrastes et donc, paradoxalement, beaucoup moins de pauvreté.
6: – peut-être à, à l'époque de, l l de Bill, mais est... allez – Allez-y, excusez-moi.
4: – Excusez-moi Excusez Parce on euh, dans une société… – En Afrique, euh, en Afrique, en Afrique ah, oui.
6: Juste un petit mot. – euh, Oui, moi, moi, je voulais rebondir sur le débat, sur la question de l'égalité, parce que je pense que la question de l'égalité sociale moi je l'envisage plutôt par rapport à l'égalité d'accès à des droits, c'est-à-dire qu'on est un pays fortement redistributeur, on est un pays dans lequel l'accès au logement, l'accès à l'éducation et l'accès à la santé, contrairement à d'autres modèles, sont des... l'idée d'égalité d'accès à ces droits et qu'on ait la même qualité d'éducation, de soins, de logement était quelque chose qui faisait partie du contrat social. On n'a pas parlé beaucoup de politique là. Et au fond, cette question du contrat social autour de cette redistribution et d'une égalité d'accès aux droits, c'est ça qui aujourd'hui pose une difficulté parce qu'on sait que lorsqu'on est pauvre, euh, à la fois on est éprouvé dans sa vie individuelle, dans sa vie quotidienne mais on sait aussi que lorsqu'on veut fonder une famille, lorsqu'on euh, veut donner un avenir à ses enfants, euh, il n'y aura pas les mêmes droits. Et donc, insidieusement et depuis euh, donc plusieurs dizaines d'années s'est installée l'idée d'une santé à plusieurs à vitesses, d'une éducation à plusieurs vitesses et d'un logement à plusieurs vitesses c'est les trois droits, hein. le logement c'est important mais la santé c'est très important aussi surtout dans une société vieillissante et lorsqu'il faut soigner ses enfants, euh, les lunettes les dents, etc. Et puis il y a ce sujet vraiment euh, de la montée de l'idée du plusieurs vitesses, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on se soigne, comment est-ce qu'on s'éduque comment est-ce qu'on se loge, et ça c'est des choses on en revient à la responsabilité publique et donc à la question de la redistribution et à la question de l'imposition
0: Vous dites Moi, que je n'y parle je... pas de, de politique, mais il y, y a eu des, des... Des, des tentatives. Vous finissez pardon. Non. Je, je ce vous que, vous que je voulais
6: mais... dire, c'est que euh, on est euh, dans le, le, le gouvernement. Le, au fond, l'élection d'Emmanuel Macron, c'est réitérer l'idée qu'on n'augmente pas les impôts. Il faut tout faire euh, à niveau d'imposition euh, égal, voire euh, abaisser. Bon, là, on, on nous dit qu'il y aura certains renoncements sur les baisses d'impôts. Mais enfin, on est donc dans l'idée que l'impôt, au fond, c'est toujours nuisible et que ce qui compte, c'est que les entreprises augmentent leurs profits, créent ainsi de l'emploi, etc. Moi, je récuse complètement ce raisonnement, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un sujet sur l'impôt redistributif, il y a un sujet sur l'impôt qui finance les politiques publiques, et il y a un sujet sur l'efficacité de l'impôt dans la redistribution. Ça, c'est des choses qui peuvent paraître un garde, mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont frappés par le fait que, justement, ce raisonnement économique n'est plus tenu. D'ailleurs, il y a des jeunes économistes qui, aujourd'hui, tiennent tout à fait ce raisonnement, et cette réhabilitation de l'impôt que devrait d'ailleurs mener la gauche qu'elle ne fait pas assez parce qu'une sorte d'inhibition là-dessus me semble être un point important.
0: Sans parler d'impôts, à très court terme, il y, a eu, il y a eu la question du blocage des prix qui est revenu pas plus tard que la semaine dernière à l'Assemblée. C'est la, la NUP qui portait ça, les écologistes. Un panier inflation dans lequel on aurait mis des produits type euh, au prix bloqué sous le niveau de l'inflation, des produits agricoles, des produits alimentaires. Et puis ça ne s'est pas passé à 10 voix près à peu près, 138 voix contre, 121 pour, dispositif rejeté. Parce que considéré euh, par la majorité présidentielle, c'était l'argument avancé par le ministre, ministre à ce moment-là, de dire que ça créerait peut-être des pénuries. Le blocage des prix était une mauvaise idée. C'est une idée déjà dans la campagne de, de Mélenchon en, en 2022. Est-ce que ça, euh, économiquement, Olivier Babot, bloquer les prix, est-ce que c'est une solution, une rustine à court terme par rapport à l'inflation dont on parle et qui crée cette paupérisation est-ce que c'est voilà, -ce est une vue de l'esprit, c'est de l'idéologie C'est -ce bah, là... une solution qui paraît simple.
8: Malheureusement, tous les exemples, j'ai bien tous les exemples dans l'histoire, montrent que bloquer des prix, ça crée effectivement du marché noir et des pénuries. Parce que s'il n'y a pas assez de pain, parce que quand les prix augmentent, la plupart du temps, c'est que vous avez trop de demandes par rapport à l'offre. S'il n'y a pas assez de pain, bloquer le prix du pain, ça n'a jamais multiplié le nombre de miches. Hein. Euh, ça a toujours été, oh, historiquement, en fait... Historiquement, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, non, non historiquement, mais historiquement... Non, mais historiquement, il y a des exemples. On a l'après-guerre. Je veux dire, on a eu des
2: rationnements jusqu'en 1940. Non, vous même plus, non, plus... Quand on historiquement, ça fait un peu maître Gims, quoi. Mais non, pas du tout. Ça Olivier Verveau, c'est un minute
8: mais, Il y a quelque Pardon. chose de très simple, cest que vous n'êtes plus encouragé à produire si vous êtes obligé de vendre en dessous de vos coûts de production. Voilà, c'est un truc de microéconomie qui est assez de base. Mais est-ce que, si je peux dire quelque chose sur le fait que euh, on a insinué, je pense que c'est grave de dire ça, c'est pas pire d'être pauvre chez nous que pauvre ailleurs. Euh, quand vous êtes au SMIC chez nous, vous faites partie des 3% selon les nuits des plus riches du monde vous vous rendez compte un peu, c'est bien mieux d'être chez nous parce qu'on parlait d'Amartya Sen, on a accès aux capacités de base et c'est extrêmement important d'éducation, de transport. Mais on est le pays blocage, qui dépense en, en dépenses sociales le plus au monde, on est champion du monde, on est à plus de 30% du PIB, la moyenne de l'OCDE c'est 20%, donc c'est formidable et je suis ravi aussi d'avoir ce débat de l'efficacité de la dépense. eu
0: des boucliers énergétiques. Et, non, mais mais truc, le non mais juste un non, truc, Olivier a, non, non, stop, stop, stop,
2: stop, stop, on a eu la baguette réglementée jusqu'au début des années 80. Pardon, il n'y avait pas de marché noir de baguette. Voilà, c'est tout. C'est juste un petit exemple. Non mais parce que parce que quand même, vous choses parce, parce que non mais, on, on s'aide On parle de blocage de prix. On avait on, on avait le blocage de prix du, du pain. Donc faut faut, faut juste quand même. Euh, moi je veux bien historiquement comme mais, vous dites. Moi mais, mais sur le principe. Sérieux, ça hein. ça marchait. Moi j'aimerais bien de entendre. S'il vous plaît, s'il vous plaît,
1: s'il vous plaît, s'il vous plaît, pas tout en même temps vraiment qu'on mais plus rien. J'aimerais qu'on vous entendu, Fabrice Alméda. Moi j'aimerais entendre l'économiste sur notre plateau, Anouk, Anathal, les blocages des prix. Qu'est-ce que
9: qu'est-ce Alors d'abord j'aimerais revenir sur la question des salaires parce que les salaires n'ont pas augmenté suffisamment en France. Euh, C'est vrai dans l'ensemble des branches. On a vu, dans, même dans des secteurs type la finance, des gens se mettre en grève ou, ou débriller C'est assez, euh, assez inédit. Euh, et euh, je pense qu'aujourd'hui, le taux de marge des entreprises s'est redressé. Euh, il avait plongé en 2020. Aujourd'hui, il est de nouveau autour de 32%. Euh, l'ensemble de la collectivité a fait un effort pour soutenir l'économie privée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises doivent faire un geste et doivent augmenter les salaires. Alors, on nous agite souvent le spectre de la boucle prix-salaire. Euh, la boucle prix-salaire, pour l'instant, personne ne l'a vue. Euh, C'est-à-dire, euh, toutes les études empiriques montrent qu'il n'y en a pas. C'est
1: cette idée que si on augmente si on les salaires, ça, ça augmente les, les prix, parce que, les voilà. prix et etc.
9: Exactement, sauf que cette spirale, il euh, y a le, SM, le FMI qui a écrit récemment, euh, fin 2022, là-dessus, qui dit qu'empiriquement, ça ne se voit pas, ça ne s'est jamais vu historiquement sur les 30 dernières années dans l'ensemble des pays développés, ça ne se voit pas. Et n'importe quel bon gestionnaire d'entreprise, c'est qu'il doit limiter sa masse salariale à 30% à peu près de, de ses coûts. Donc euh, vous, faites, vous faites une petite règle de 3, vous augmentez tout le monde de 10%, ça augmente vos coûts de 3%. Et,
1: et sur le blocage des prix et Sur le blocage en fait, des prix, en fait,
9: personnellement, je ne suis, suis pas favorable, euh, parce que d'une part, par rapport à ce
2: qu'on a vécu... Sur un panier de biens essentiels Pardon, encore une fois, même c'est si... pas un blocage général des sûr, prix. mais en fait,
9: ce qui, pas va encore se passer, au PC. ce qui va se passer, euh, laissez-moi finir. Ce qui va se passer, c'est que on va définir des normes et un certain nombre de biens. Ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, la puissance publique n'a pas du tout les moyens de faire les contrôles. Donc, ce qui... personne ne va respecter ces normes. La qualité va être dégradée. Ensuite, moi, je ne sais pas vous, je vais chez le boulanger. Il y a quatre baguettes différentes. Donc euh, comment est-ce qu'on est va contrôler ça Sachant que vous prenez des, certains départements dans le, dans, dans le sud-ouest, ils ont un ou deux contrôleurs de la DGCCRF. Donc en fait, malheureusement, l'État n'a pas les moyens de faire ça. Mmh. Moi, ce que euh... je prône, c'est de la vraie redistribution, un chèque alimentaire ciblé. Mmh. C'est-à-dire on donne à ceux qui ont besoin de bloquer les prix, on l'a vu avec la ristourne à la pompe, c'est inefficace socialement ça profite à ceux qui n'en ont pas besoin. Et, et, quand le ministre, et quand le ministre fait des lettres euh, aux distributeurs pour baisser les prix, pour leur
0: demander de... On a vu vendredi dernier le ministre de l'économie Bruno Le Maire écrire aux distributeurs pour dire euh, je voudrais que vous veilliez à ce que les réductions de prix soient le moment venu restituées aux consommateurs intégralement et sans délai. On voit l'extrait de la lettre à l'écran. Euh, alors que dans le même temps les prix, on sait, des matières premières commencent à baisser mais ça ne se voit pas sur les étiquettes des supermarchés. Est-ce que ça... L'incitation la, la la, la, sans coercition, est-ce que ça, ça mène nulle part euh, Ça ne coûte rien de
9: demander.
7: Mais ça fait six ans que ça ne marche pas. Hein. <rire> ça marche pas avec Je les banques, ça ne marche pas avec la finance qui doit devenir plus verte. Euh, Bruno Le Maire demande. Et il demande souvent mmh. aux gens de faire des efforts. Et il est beaucoup plus coercitif.
0: Oui, ça, co hein oui. 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 coercition.
7: Oui, enfin bref, en oui. tout cas, beaucoup plus euh, directif avec d'autres. Je voudrais juste revenir sur la question rapidement, si Bloc blocage des prix. Après. Il y a la question de la marge. Parce qu'en fait, et là ça a été dit par tout le monde, parce que par ailleurs les prix augmentent dans l'alimentation plus en France que dans d'autres pays. Pourquoi En Belgique versus entre euh, Lille et Bruxelles, il y a un sujet. Et donc la question c'est qu'il euh, y a une tentation aujourd'hui, il y a une pression à la distribution, je parlais tout à l'heure de la distribution massive de dividendes, et donc de gagner de la marge. Euh, et par ailleurs, on ne va pas demander aux distributeurs, ça fait longtemps, d'être vertueux. Et c'est ça, on leur demande d'être vertueux. S'ils peuvent réussir à continuer à vendre davantage en mettant des antivols sur la viande, bah, ils ne vont pas se gêner. Donc je pense que la question de la contribution des entreprises est surtout, et vous l'avez très bien dit, après deux années où on a déversé de l'argent public et donc de la solidarité de l'impôt sur les entreprises pour faire face à une difficulté, après une période où, après le CICE, qui normalement devrait, devait, je rappelle son nom, crédit, euh, compétitivité et, et recréer de la marge. On avait dit qu'il ne faut pas que ça serve à, à produire du dividende. Ça a produit du dividende. Donc, en fait, les baisses de cotisations, les baisses de contributions et les baisses d'impôts, elles sont redistribuées prioritairement aux actionnaires. Et là, on parle des grandes entreprises. Dans le secteur agroalimentaire, ce ne sont que des grosses entreprises qui, en plus, vont écraser les producteurs, y compris les producteurs français. Donc, mettre de la régulation et dire bah, en fait, on va faire une, ta une super taxation ou une taxation sur les super profits de ces entreprises, ce serait logique. Et
1: là, on pourrait faire de la redistribution directe à ceux qui en ont besoin. Allez, on va avancer un petit peu. Depuis le début de l'émission en creux de notre débat, de notre discussion, il y a la question des riches. Et c'est vrai que cette crise de l'inflation, elle arrive dans un moment politique particulier euh, en France et on a l'impression euh, qu'elle alimente encore un peu plus cette, ce, ce ressentiment bien français envers les, les ultra riches, des nos millionnaires, nos milliardaires, qui euh, ont fait la une de la presse internationale ces derniers jours. On continue le débat juste après euh, l'image du jour. Elle est signée Hugo Bernard.
5: L'image du jour, c'est une info qui a fait le tour du monde.
6: Forbes has updated their world's richest people list for 2023.
2: Oye, oh, los franceses Bernard Arnault et François Bettencourt sont l'homme et la femme les plus riches de tout le monde. Forbes listet die milliardaires comme des und die reichste
4: beide aus Frankreich.
5: Cette année, la femme et l'homme les plus riches du monde sont français.
4: Eh oui, eh oui, c'est un doublé historique pour la France.
5: D'un côté, Françoise Bettencourt, l'héritière du groupe L'Oréal, dont le patrimoine est estimé à 80,5 milliards de dollars. De l'autre, Bernard Arnault, le propriétaire du groupe LVMH dont la fortune grimpe à 211 milliards de dollars. Des performances qui, selon le quotidien américain Forbes, témoignent de la vigueur de l'économie française.
8: Bah oui parce que la bourse le dit Malgré la crise, malgré la poussée inflationniste Le luxe, c'est vraiment le secteur qui résiste absolument à tout, c'est une bonne nouvelle pour ces groupes Et puis c'est une bonne nouvelle aussi pour la
5: France La France qui compte 43 milliardaires Dont la fortune a augmenté en cumulé De 20% en un an Une accumulation des richesses Qui ne fait pas la fierté de tous les français
7: Et on veut une société plus les
6: pauvres
7: sont
5: plus riches. Les ultra-riches, pointaient du doigt notamment ces temps-ci dans les cortèges contre la réforme des retraites. Accusés d'accumuler des richesses sans partage, ils sont aussi dans le viseur d'une partie de la classe politique.
1: À quoi ça sert un milliardaire Nous ne voulons plus en France deux milliardaires. Nous nous voulons une France sans milliardaires.
5: Un haro sur les riches qui serait une spécificité française et trouverait même son origine dans la révolution.
4: J'ai été le biographe de Fouché il y a quelques années, qui est le, le ministre de la police de Napoléon, et il dit à peu près ceci. Euh, euh, ici, euh, nous nous honorons d'être pauvres et nous rougissons d'être riches. Et ça en dit long aussi de, de la psyché française entre les riches et les pauvres.
5: Dans l'image du jour, des ultra-riches français, champions du monde mais mal aimés dans leur propre pays.
1: Allez, je reprends la citation qu'on vient d'entendre attribuée donc à Fouché, ministre de Napoléon. Ici en France, nous nous honorons d'être pauvres et nous rougissons d'être riches. Fabrice Dalméda, vous avez travaillé sur les riches. Est-ce que la haine des riches, c'est une passion française, bien française
2: La ramener à la Révolution, c'est pas faux, puisque Fouché, c'est un Jacobin au départ. Hein. Mm -hmm. il, il est avec Robespierre et euh, il est responsable notamment d'un drame à Lyon qui a été la canonnade. C'est-à-dire qu'on a massacré un certain nombre d'aristocrates à, à coups de canon. Voilà, c'est pour montrer un peu la mentalité. C'est vrai qu'il y a l'idée en, fait, en France que la richesse équivaut à la spoliation. C'est un peu un débat qu'on a. Comme sous la Révolution française, il y avait le sentiment que les privilèges et les richesses de l'aristocratie et du clergé revenaient en fait, à une spoliation du peuple français. Et C'est ce qui explique qu'on a fait un certain nombre de lois qui ont permis de saisir les biens des immigrés, c'est-à-dire des aristocrates qui avaient fui, etc. Après, il y a eu un, une, quand même un gros changement au XIXe siècle, c'est le marxisme qui s'est très fortement ancrée en France. On a eu des partis marxistes et il faut quand même le dire, on est un des pays encore où à la présidentielle il y a des candidats trotskistes, des candidats communistes, des candidats écologistes et même des candidats populistes qui n'aiment pas les riches. Donc on peut dire qu'en gros il y a quand même...
7: quoi là dans les écologistes
2: ben, les écologistes, est aujourd'hui... Vous... Est-ce que vous avez entendu Marine Tondelier Pardon, je, je juste, ah oui, euh, non juste... Mais... Enfin, pardon, c'était pas une écologiste. <rire> oui, non, mais fin. Je ne je, 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 je je crois pas tellement pas, Je crois, le je crois que Marine Tondelier... Enfin, voilà. Non, mais c'est juste pour dire que même dans les tendances euh, qui pourraient être libérales, euh, nous avons euh, une forme de haine des riches comme oppresseurs sociaux. C'est un peu ça le, le modèle. Et au, le fond de, de, du livre que j'ai fait, c'est d'essayer de sortir de ça, parce qu'il y a des gens qui l'ont très bien documenté, euh, des Thomas Piketty euh, ou euh, les, les Pinsons Charlot, dont oui. malheureusement l'un est disparu, mais, euh, mais voilà, et je me suis dit, au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière ces riches Parce qu'on les regarde toujours comme une classe. Est-ce que c'est les mêmes Est-ce qu'ils sont différents Est-ce qu'il y en a des biens Est-ce qu'il y en a des nuls Est-ce qu'il y en a des, des brillants Est-ce qu'il y en a qui apportent des choses positives à la société Est-ce qu'il y en a qui payent beaucoup d'impôts Est-ce qu'il y en a qui n'en payent pas du tout Est-ce que ça s'est toujours passé comme ça Voilà, un certain nombre de questions
1: simples. Guillaume Leblanc, vous dites que cette haine française des riches, elle est, elle est un peu ambivalente. – Vous nous avez dit en préparant l'émission.
4: – Oui, alors, dis, dis, disons que, euh, ce, que je, ce que je pense pour euh, rebondir, c'est que déjà la richesse c'est ce qui est sans doute le plus difficile à documenter. C'est beaucoup plus facile de documenter un état de pauvreté qu'un état de richesse, parce que par définition la richesse c'est ce qui se soustrait à la visibilité publique hein, et donc, Pour reprendre les analyses d'un anthropologue américain, James Scott, il y a un texte public et un texte caché. Le texte public de la richesse, on le connaît, c'est euh, effectivement le fait que la richesse va profiter à tout le monde, euh, va ruisseler, etc. Le texte caché, il est beaucoup moins euh, vertueux. Euh, c'est quand même un accaparement, une prédation, euh, c'est une accumulation et puisqu'on a parlé de socialisme moi j'ai envie de revenir à une, à une formulation d'un socialiste britannique des années 30, Peter Tornay, qui disait en 1931, ce qu'il y a de problématique, c'est pas qu'il y ait des inégalités entre des personnes plus riches et d'autres plus pauvres, c'est qu'il y ait des groupes entiers de population qui soit exclue des bénéfices d'une civilisation le problème aujourd'hui c'est que je trouve nous nous focalisons sur en quelque sorte des personnalisations de, de riches et euh, nous ne faisons pas une analyse systémique oui. de ce que c'est que la richesse et de la manière dont la richesse est forcément liée à euh, la production de pauvreté euh, je rejoins les analyses de Lucille, tout à l'heure, quand elle parlait de, du problème de la redistribution. Nous n'arrivons plus à penser la question en termes de solidarité, de redistribution, euh, alors que dans les années 70, il y avait quand même beaucoup de discussions dans pas mal de pays sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un écart juste de revenus, par exemple. Aujourd'hui, si vous demandez, euh, si vous posez, si vous osez poser ce, ce, cet élément il faudrait peut-être repenser un écart juste de revenus, vous passez vraiment pour quelqu'un de complètement infréquentable. Et
1: je reprends votre expression, vous dites la richesse est forcément liée à la production de pauvreté. Olivier Babot, j'imagine que ça vous fait bondir
8: oui, moi j'ai l'impression que l'évidence, c'est que plus on a de riches, plus on peut les taxer, surtout en France, et c'est formidable, il nous en faudrait beaucoup plus. La Norvège a augmenté un tout petit peu ses impôts sur le patrimoine, il y a 40 milliardaires qui sont partis, dont le plus riche de Norvège. Eh ben, le plus riche, par exemple, il payait 15 millions d'impôts par an, bah, c'est ça qui n'ira pas dans les caisses de l'État. LVMH, c'est 5,4 milliards par an d'impôts et de taxes diverses qui rentrent par an dans le budget de l'État. Bah, c'est quand même assez, assez extraordinaire, il faut quand même en profiter un maximum. On a quand même 46% de prélèvements obligatoires obligatoire. Il ne faut pas faire comme si les riches n'étaient pas déjà taxés. Si vous avez un très haut revenu, un très haut salaire, vous payez en, en marginal, attention, sur votre salaire net, donc vous avez déjà payé toutes les charges diverses, admettons que ce soit des salaires différés. Vous payez 45%, vous payez une taxe sur les très hauts revenus de 4%, et il y a la CAG non déductible à 9%, vous approchez les 60% en taux marginal. Il faut savoir que ces gens-là, ils payent déjà beaucoup, d'ailleurs, les 10% les plus riches payent, l'impôt sur le revenu payent 70% de l'impôt sur le revenu, donc ces gens-là, ils sont quand même très taxés, et et ce qui est très drôle, c'est que contrairement à ce qu'on pense, qu pense, la part de la richesse détenue par les 1% les plus riches depuis l'an 2000 en France, elle a baissé, elle a augmenté aux états unis
0: elle est stable en Grande-Bretagne et en Allemagne. Chez pas. nous, elle a baissé. Moi aussi, Camille, j'ai un petit chiffre pour, euh, qui, va, qui va alimenter <rire> le débat. C'est, euh, vous disiez, la redistribution française à la française. Alors, on est un des pays, effectivement, au monde qui le faisons le plus. Alors Les pays qui le font le mieux, c'est en Europe. Et nous, on se classe deuxième derrière la Suède. Mais devant l'Allemagne, et c'est le coefficient, je parle sous votre contrôle Olivier Babot, les économistes appellent ça le coefficient Gini, Gini. Euh, ça va de 0 à 100, c'est une échelle, plus vous êtes proche de 0... Plus vous êtes égalitaire, plus vous êtes proche de 100, plus vous êtes inégalitaire. Sur les revenus. Et regardez le classement, donc 39 Suède, puis 44 France, 47 Royaume-Uni, 49 Allemagne. C'est des chiffres de 2019, donc ça a un peu bougé. Afrique du Sud, extrêmement inégalitaire, un hein, des plus inégalitaires. Et puis, avant-après-impôt, il faut avoir une idée aussi. 10% des plus aisés en France par rapport aux 10% les plus pauvres. L'écart est de 21 entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. Avant-impôt, avant-prestation sociale. Et après-redistribution, l'écart passe de 21 à 6%. 21 à 6. Donc voilà, c'est sans doute imparfait, insuffisant, mais il faut si quand même prend poser en ça. Les
8: alors,
1: alors Est-ce que, est que, est ah, que
7: voilà.
0: je
8: peux...
7: Dire, Cécile
1: Duflo, allez, -ce ce que alors. Suis, je suis parler. <rire> il va falloir je le dire un ordre, c'est moi qui vais trancher. Oui. Lucille Schmitt, ah. Cécile Duflo. Et Anne-Konatan, je vous ai beaucoup vu faire la moue aussi pendant que le vieux va vous parler, donc
6: on vous entend juste après. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce que dit Guillaume Leblanc est très important parce qu'il nous invite à considérer cette question des riches, pas seulement par rapport à l'argent quand tu nous, nous dis qu qu'il qu qu y a quelque chose de caché, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on a le sentiment, et c'est ce que montrent les images, qu'il y a quelque chose de caché. C'est-à-dire qu'il y a la richesse, il y a ce qu'on connaît, il y a les impôts, il y a le patrimoine, et puis il y a tout ce qui est caché par rapport à l'accès au pouvoir, par rapport à au lien entre le pouvoir politique, le pouvoir économique et, et le pouvoir euh, social. Et donc, euh, insidieusement, il y a une forme de complotisme qui peut s'installer dans l'idée que tout est confisqué. Et euh, je pense que ce qu'on appelle la, la révolte ou le, 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 la mauvaise relation entre les élites françaises et le peuple s'alimente euh, davantage encore de cette, cette vision des plus riches. Euh, Lorsqu'on nous dit qu'Emmanuel Macron est le président des riches ou que son entourage réfléchit à faire en sorte qu'il soit moins perçu comme le président des riches, je pense que c'est extrêmement intéressant parce que c'est pas seulement président des, des riches qui ont un, un gros compte en banque, c'est président toujours des mêmes. C'est président de celui qui empêche la mobilité sociale. Et donc euh, De la même manière que bon, moi j'ai fait l'ENA, je, je continue à vivre à 60 ans passés la haine des énarques qui à mon avis est liée à l'idée qu'au fond ils ont lien avec les banquiers, les riches etc. Et donc tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on réinstalle l'idée de la mobilité et de la justice, et de la possibilité pour l'intelligence et le talent euh, d'être justement rémunérés. Moi, je suis frappée d'une chose, par exemple, c'était le, le mouvement Sauvons la Recherche, il y a aussi bien des années, qui nous expliquait comment, au fond, être créatif, recherché, on est dans un monde qui change. C'est très mal rémunéré, c'est de plus en plus mal rémunéré. Lorsqu'on est académique, lorsqu'on est universitaire en France, on est mal rémunéré. Pourquoi est-ce que cette affectation de l'argent se fait d'abord à ceux qui reproduisent socialement des euh, des castes ou qui sont dans l'industrie du luxe. Donc, il y a derrière ces révoltes, derrière ces grèves, qui se passent aussi en Allemagne. En Allemagne, il y a des grèves pour le salaire. En France, il y a des grèves pour les retraites. Tout ça re, re, rejoint l'idée d'une nouvelle société dans laquelle la question de la créativité, du savoir, entraînerait une juste rémunération. Le sujet n'est pas les très riches, moi, je pense. Le sujet, c'est pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes et pourquoi est-ce que ceux qui mériteraient de gagner mieux ne gagnent pas plus Alors, moi, je suis pas d'accord. Elle... Le
2: sujet, c'est les très riches, parce que les très riches, c'est la, la concentration de l'investissement. Aujourd'hui, les plus riches sont ceux qui orientent le plus l'investissement. Je dis ça à ah, vous de réfléchir.
6: Non, mais c est, c est. je veux bien que vous disiez je ça. Bien. Mais le sujet, c'est aussi. Pourquoi... Un sujet. Alors, comment est-ce qu'on rend les très riches civiques et, et, mais et, et comment est-ce qu'on les rend défenseurs d'un nouveau partie... modèle non, de mais société Une
2: partie d'entre voilà. eux les... Une partie d'entre eux est très civique. Oui, j'ai compris une... que vous différenciez une... entre oui, les Ben très oui, ben oui. Mais oui, l'amalgame la, fait un peu mal de la même manière que les pauvres supportent mal qu'on les amalgame et qu'on ne les considère pas comme des êtres Une photo Pour agir, Cécile
0: Duflo. est-ce qu'on peut la voir, la photo Jeff Bezos à qui, le 16 février dernier, jour de grève et de manifestation contre les retraites, Emmanuel Macron, sans communiquer dessus, remet la Légion d'honneur au fondateur euh, président d'Amazon, multimilliardaire, voilà, parce qu'il rend des services en France sur le climat, qu'il sauvegarde des forêts, qu'il lutte pour la biodiversité. C'est ce que l'Élysée nous a expliqué pour justifier cette Légion d'honneur. Est-ce que ça, typiquement, c'est une photo, euh, Cécile Duflo, qui dit ce que dit Fabrice Dalméda, à savoir que ce sont ces puissants-là qui ben, orientent l'investissement. Oriente voilà.
7: Alors, <rire> l'introduction de votre débat, et quand on y rentre, on évite tanker sur deux choses. Vous n'aimez pas les riches. Le sous-entendu, c'est en fait vous êtes jaloux, vous aimeriez bien être à leur place. C'est ça votre problème. Et la France n'aime pas les riches, et etc., etc. Donc effectivement, le sujet, ce n'est pas les 10% les plus riches, et ce, cette... Cette punchline elle est sortie tout le temps parce que c'est très pratique les 10% les plus riches. Il y a moins d'écart entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches en France qu'à l'intérieur des 10% les plus riches. Parce que c'est vers les 1% et surtout les 0,1%. Il était assis ici, c'est Gabriel Zuckman qui l'a très bien euh, expliqué la dernière fois où on a eu euh, une discussion autour de ce sujet. En votre présence, M. Babot, et d'ailleurs, il euh, y a d'autres gens qui l'ont expliqué, que les ultra-riches en France bénéficient d'une situation ultra-favorable sur le plan fiscal. Ils sont quasiment dans une situation de paradis fiscal. Donc on ne parle pas des 10% les plus riches. Et comment on fait pour protéger du débat les ultra-ultra-riches On dit « Attention, vous gagnez 7-8 balles par mois, bon, on va tout vous piquer ». Ce n'est pas du tout ça le sujet. Et l'autre chose, c'est que ces ultra-ultra-riches, quand bien même on leur enlèverait la moitié de leur fortune... Qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez 2 milliards Après 3 milliards, etc. Vous investissez et surtout... Et je tiens cette phrase, puisque moi, il se trouve que je ne connais pas et je ne fréquente pas personnellement, euh, ni par mes liens familiaux, ni par ailleurs, des ultra-riches, mais quand même, j'ai parlé avec un certain nombre d'entre eux en disant, qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent Quand on en a autant, autant. Et la phrase qui m'a été répondue, avec un petit sourire en coin, c'est de dire, un milliard, on peut le dépenser. Œuvres d'art, euh, plusieurs propriétés, etc. Mais le deuxième milliard, à partir du deuxième milliard, on achète le pouvoir. On avait eu autre, un autre débat ici, sur le rôle, justement, des hyper-milliardaires français, sur leur possession, euh, notamment de la presse, en disant, et je me souviens très bien, il y avait eu ce débat, en disant, mais non, mais les échos, ils sont totalement libres. Il y avait une journaliste des échos. Quelques semaines après, l'ensemble de la rédaction des échos a refusé de signer euh, leurs articles, parce que euh, on les avait... Parce on le, parce que, donc, vous voyez bien le poids pour un article d'une prudence extrême sur une réalité de fraude fiscale d'une mmh. filiale ou de, de LVMH. Donc, je veux dire que c'est très important de ne pas introduire ce débat en disant « Ah, ah la France qui n'aime pas ces ultra-riches, alors qu'ils sont pourtant tellement sympas, ils nous offrent des tableaux, puis c'est le luxe à la française. » D'ailleurs, il y a une, un petit lien entre le fait que c'est les secteurs du luxe qui progressent et que mmh. les inégalités progressent. Parce que qui achète du luxe Sinon, ceux qui ont, peuvent avoir les moyens de s'acheter une ceinture pas euh, 35 euros, mais euh, 172 euros ou euh, 1500 euros chez Hermès. Mmh. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, et donc cette réalité de perception, elle est réelle. Et c'est pas un marxiste, hein. c'est l'abbé Pierre, qui a cette formule que je trouve fabuleuse et qui va totalement dans votre sens, qui dit la politique. À la fin, c'est de savoir à qui on prend le fric et à qui on le donne. Parce que la vérité aujourd'hui, c'est que le même système qui détruit la planète et les choix d'investissement de Jeff d. Bezos qui sauvent des forêts, pardon, mais c'est à la fois d'accroître les inégalités au profit des ultra-riches. Et ce débat-là, c'est la, la seule chose que je voulais vous dire, ce n'est pas un débat franco-français. Il a lieu aux états unis il a lieu euh, au Danemark, il a lieu dans beaucoup d'autres pays. Et donc, je rends hommage à 200 millionnaires millionnaires qui ont demandé eux-mêmes à l'occasion du forum de Davos d'être plus ouais, c'était voilà. il y a quelques
1: nous. mois à nous quoi Nathan, je, je reprends crois la, la phrase de la Pierre citée si par Cécile Duflo du coup à qui on prend le fric
9: Alors, <rire> vous, posez, vous me posez une très bonne question Et je, la première chose que j'aimerais euh, souligner c'est, on a évoqué des chiffres notamment sur euh, la contribution des entreprises aux finances publiques euh, je tiens juste à souligner que euh, il faut faire très attention parce que les entreprises adorent mêler les cotisations sociales là-dedans donc je suis désolé, ça c'est pas de l'impôt. Vous employez des gens, ça fait partie de coût de, de l'emploi. Euh, le deuxième point, c'est euh, les milliardaires. Moi, je vais être honnête avec vous, les milliardaires, ils peuvent partir. Ce qu'il ce qu faut, c'est taxer correctement les entreprises. Ce n'est pas normal que des entreprises qui font des millions, des centaines de millions de chiffres d'affaires en France, des centaines de millions de bénéfices en France, puissent à travers de l'optimisation fiscale rapatrier ces bénéfices au hasard dans les îles néerlandaises. Vous
1: parlez de quelle entreprise
9: bah écoutez, on en connaît un paquet. Je pense que les rapports Oxfam sont, sont, sont assez quel étoffés, quel sur, exemple étoffés, exemple étoffés euh... sur le sujet. Les, les Starbucks, les, les McDonald's, les Amazon.
1: Oui, donc, donc des entreprises euh... pas forcément françaises.
9: Des entreprises qui sont implantées en France, qui font des revenus en France, oui. qui, qui profitent du marché français. Sans les
7: routes françaises, qui payées par nos impôts. Exactement. Les camions qui livrent les colis d'Amazon, ils ne roulent pas. Il enfin, faut être un peu simple. Sans toutes les infrastructures de notre pays, ces entreprises qui Parce sont des C'est
9: voilà. ça qui, fait des, qui donne des dividendes. Des dividendes qui enrichit les actionnaires qui, qui sont parfois des milliardaires. Le deuxième point que j'aimerais euh, souligner, c'est qu'aujourd'hui, euh, on parle des milliardaires. Il euh, y a une image que j'aime bien, c'est l'image de Batman. Vous voyez, Batman, c'est Bruce Wayne, le justifié, qui vient réparer toutes les, tous les problèmes de la société. Mais en même temps, en fait, c'est l'héritier de Wayne Corp qui, en fait, est une, une entreprise, un conglomérat euh, qui bousille la planète, euh, qui, qui fait des dégâts sociaux. Et en fait, c'est le monsieur qui vient réparer ses propres erreurs avec sa cape de super-héros. Ça, je pense qu'il faut faire très attention. Les milliardaires ne sauveront pas la planète. Je ne doute pas qu'il y a des gens qui sont bien intentionnés et qui veulent faire avancer les choses. Mais c'est à la collectivité de reprendre son destin en main euh, il faut arrêter de fantasmer sur, euh, sur un ou deux individus qui pourraient euh, résoudre tous les problèmes de nos sociétés.
1: Guillaume Leblanc, allez-y rapidement. Et Fabrice Almeda, je vous laisse répondre aussi. Et puis on arrivera à la fin de l'émission. Oui. Allez-y.
4: Très, très, très rapidement, il y a une analyse effectivement systémique de la richesse à faire. Il faut dépersonnaliser la question et voir aussi ce que la richesse... Euh, produit comme prédation systémique de notre, de notre univers. Et en ce sens, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, euh, c'est euh, que toutes les formes de vie de, dites, entre guillemets, pauvres, qui sont liées à des, à, à des modèles, justement, de sobriété, de, de recyclage, etc., sont complètement effacées euh, face à un système qui, lui, est un système quand même qui produit une dévastation générale. Donc il faudra bien, à un moment donné, se dire que la richesse produit oui. cette dévastation systémique de nos formes de vie et qu'un retour à une sorte de sobriété ou de décence. Et je pense que nos sociétés doivent devenir des oui. sociétés décentes, des sociétés dont les institutions protègent des formes écologiques de vie sobre et que c'est vers là qu'il faut aller justement. Donc,
1: inspirons-nous de la sobriété des plus précaires plutôt que du mode de vie des, des milliardaires. Fabrice Dalmada je vous laisse le mot de la
2: forme. Non, mais vraiment, ce qui m'a frappé et je pense qu'on sera assez d'accord là-dessus, c'est à quel point notre débat manifeste, je crois, un changement. C'est-à-dire que euh, tout le discours que vous avez tenu est intenable dans les années 80. Dans les années 80, c'est le moment où on est en train de se dire il faut de la liberté, il faut de la liberté, euh, il faut que ça monte. Et de fait, euh, on a eu des gens de plus en plus riches et, et des riches de plus en plus nombreux Et on voit bien qu'aujourd'hui, rentrer dans une autre logique. On est dans une logique où, un, on, on remet au centre l'État. Euh, alors que pendant euh, pratiquement un demi-siècle, on a passé notre temps à dire euh, moins d'État, euh, on en veut moins maintenant, on en veut pour la norme, on en veut pour la. Et puis, deuxième, deuxième chose qui me frappe, vous avez parlé du, du, de, de la nécessité d'impôts, et effectivement, on, ça revient partout. C'est-à-dire, un peu partout, on a cette idée qu'il n'y a que la fiscalité qui pourrait être correct, co que correctrice. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas, mais, mais en tout cas, l'impression que j'ai, c'est qu'on est en train de sortir des années euh, néolibérales et qu'on rentre dans autre chose. Et effectivement, j'espère que pour le coup, les pauvres. Euh pourront euh, tirer leur épingle du jeu de cette nouvelle situation. Enfin, Très belle
1: conclusion, merci Fabrice d'Almeda On arrive donc à la fin de, de l'émission. Un grand merci à, à vous tous d'être venus débattre, euh, discuter ce soir. C'était passionnant. Merci Cécile Duflo. J'évoquais un peu plus tôt dans l'émission le dernier rapport euh, d'Oxfam France. Il est disponible, on le retrouve sur le site internet de, de l'ONG. Lucille Schmitt, merci à vous également. Je rappelle le nom de votre dernier ouvrage coécrit avec Olivier Mongin. C'est Emmanuel Macron à contre aux éditions Bayard. Anno, quoi, votre livre à vous? Euh, les nouveaux pauvres, inflation, vie chère, qui, pour payer l'addition, c'est aux éditions du Cerf. » Merci beaucoup euh, d'être passé nous voir. Merci également à vous, Guillaume Leblanc. Euh, le vôtre de livre s'appelle La solidarité des éprouvés. D'ailleurs, je les avais ici à côté de moi. Voilà. C'est chez, chez Payot. Euh, je cite également L'histoire mondiale des riches. Celui-là, je ne l'ai pas, mais c'est le <rire> ma titre de votre ouvrage, Fabrice Dalmeda. <rire> Avec plaisir. Oh, on l'a au bureau. Il est paru chez Plomb. Un grand merci à vous, Olivier Babot. Je termine avec vous votre dernier livre. C'est La tyrannie du divertissement, paru aux éditions bûcher chastel Yael, on se retrouve demain soir. À demain. Ce sera aux alentours de 22h45. Enfin, euh, merci à vous de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée à tous et à toutes.